0: Hej, välkommen till Analyspodden, dagens industris podd om börs och aktier. Idag hade jag, Agneta Jönsson, och min kollega Gabriel Melkvist som är på plats i studion. Vad tycker du vi ska prata om idag, Gabriel?
1: Jag tycker vi ska prata om vinstvarningar. Jag tycker det har varit många vinstvarningar. Jag tycker vi ska prata om att pengarna ska in innan missommar Och så ska vi prata om den plågsamt svaga svenska kronan förstås.
0: Det låter som en bra plan, plus att vi som vanligt tar med oss några aktiecase. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Det är torsdag och det är den 22 juni, dagen innan midsommarafton. Klockan är tio, så vet ni vad vi vet. Senast i veckan har börsen faktiskt gått ner 3,5 procent här. Och omxs 30 ligger på 22,33% här efter att ha fallit 1,5 procent på torsdag förmiddagen. Förra veckan hade vi oss högsta och nu ser vi lite vinsthämtningar. Men det har faktiskt varit en hel del dramatik denna veckan också. Det började ju med den här vinstvarningen i måndags med Getinge. Vad var det som hände där?
1: Ja, det får, får du svara
0: på, men jag ville prata om
1: att, att det har varit så många misstående. Jag tycker det smäller till rejält. Det har varit ett väldigt intensivt nyhetsflöde. Och att de kommer så tidigt, kvartalet är inte ens slut, den oroar mig mycket. Men berätta, berätta för mig varför just Getinge är komponentvis, och ganska bolagsspecifika grejer där. Va? Precis,
0: vi har ju du. Dels är det då de har kvalitetsproblem inom vissa produkter. Inom två produkter. Områden. Och sen har de ju också komponentbrist. Och det här kommer ju att påverka då både försäljningen och mixen i försäljningen och lönsamheten resten av året. Och resultatmässigt verkar det påverka rörelseresultatet EBITDA med 400 miljoner kronor i andra kvartalet. Här. Aktien föll 16 procent på måndag på det här och 9 till. På tisdagen och det gör ju att flera analyshöst sänker sina helårsprognoser och det här. så att även om bolaget säger att prognosen för den organiska tillväxten ligger kvar på 2,5, 2-5% för resten av året men det riskerar ju då att handla i nedre delen av det här intervallet. Och det här blir ju liksom här katten på råttan och repet och alltihopa det här som gör då att rekurserna sänks här och man tar också och justerar ner bolaget där. Och det här är ju också en sån där grej som man har gjort förut. För ett år sedan så gjorde man faktiskt samma sak och ändrade sin prognos och då föll aktien procent. Men är det inte intressant just
1: nu den här veckan, du berättade ju att börsen hade gått upp till så otroligt höga nivåer, nu sker en liten korrektion, kanske en välkommen andhämtning? Jag tycker att man kan läsa in någon slags nervositet i den här typen av reaktioner som Getingen fick. Att, att aktien handlas ner så otroligt dramatiskt på en vinstvarning. Och att många aktier som kommer med dåliga nyheter straffas så hårt. Det tycker jag talar om en underliggande nervositet. Sen funderar jag mycket på om man ska bli konjunkturellt orolig över det här. För i Getingens fall så är det ju väldigt bolagsspecifikt. Det är
0: interna problem. Det är det ju. Och några av de här som tar, nämnde fler av de här som har kommit. Vi hade ju via Play. Det var ju också Bolag specifikt. Där har man ju varit väldigt optimistiskt. Man har gjort en massa investeringar i programrättigheter vad det gäller sport och sånt utomlands. Man slopar sina finansiella mål. Och... Så det är ju kopplat till bolag. Billerud är ju också en del kopplat till bolagen. Men skogsbolagen har det överlag lite tuffare. Så där kan man väl säga kanske att det är lite mer konjunkturellt eller sektormässigt i alla fall. Ja. Det Vi kan väl
1: nämna Boliden också som det Först var det en brand och sen kom man fram till att man hade problem med halterna också för lite mineral per ton sten ja. eller vad man nu vinner ut. Jag tycker att man kan... Inte avfärda det här som signal. Visst visst är det väldigt specifikt, det är en sektor, det är ett bolag, men det är så mycket så magnituden gör mig lite fundersam. Sen tycker jag att via Play så finns det i alla fall ett inslag av konjunktur och det är ju de höga priserna och de känsliga konsumenterna. Jag kan inte sport själv, jag följer inte, men det verkar kosta närmare 500 lappen i månaden att ha de här bästa abonnemangen. Det känns intuitivt som att och konsumenter som har svårt att hänga med i amorteringsränte. Träsket kanske gärna drar in på den här typen av tjänster.
0: Det ligger ju mycket i det du säger. För vi har ju en tudelare däremellan. Vi har de bolag som har gått bra, exportbolag, stora bolag inom industrin. Och sen har du ju de som har mer exponering mot konsumenter. Och det är ju inte bara de här, med tjänster, utan du har ju även detaljhandel, kläder och sånt där också som har det tufft. Så att, och inhemska bolag, så att säga, mindre bolag på svenska marknaden har det också lite tuffare. Så att det, det ligger en hel del i det du säger här. Vi får väl säga att verkstad går väldigt bra fortfarande. Vi har inte sett
1: så mycket orostecken därifrån än i alla fall. Det blir spännande att se rapporterna när de
0: kommer. Det blir intressant att se här. Men du var inne på det här också att pengarna ska in här innan eh, missommar. Vad är det du tänker på då? Jag tänker på i
1: tisdags, Jag checkade ut från jobbet klockan fem satt mig på restaurang med ungarna och så plingade till i telefonen en källa ringer. Eh, det är emissioner, det är placings. Det verkar som att många vill ha väldigt mycket gjort innan missommar. Dels var det i BRF där man gjorde sålde aktier, EQT sålde aktier där. Sen verkar det vara en rad kapitalanskaffningar och. och det verkar vara bråttom. Det kanske är den här heta börsen och det optimistiska klimatet som gör att man vill passa på lite igen.
0: Jag tror det och sen vill man ha in pengar och stärka upp balansräkningen. Och det här är ju lite olika typ av kapitalanskaffningar. Sagak som gjorde en riktad emission på 2,1 miljarder i B-aktie med en rabatt på 5%. De vill ju använda det här till att kunna vara lite mer... Och det stärka balansräkningen men också kunna vara offensiva att kunna göra investeringar framöver. Och eh, man har snagat stagat upp bolag fast man inte egentligen skulle behöva det. Jag
1: undrar det. Ja. När jag tittar på Sagaks skuld så ser den ut att löpa med låg ränta. Kan det vara 2% om man tittar i tabellen. Den kommer att behöva omfinansieras på betydligt högre nivåer kommande år. Jag tror Sagaks använder sin position nu lite grann. Den hade väldigt uppskattat och hyllat bolag för att ta in pengar. Kanske inte när man behöver men när man kan. Det är nog bra att kommunicera offensivitet och framåtlutning men konspiratoriskt lagd som jag tänker att det här är pengar som kommer behövas.
0: det borde Jag kan ju hålla med dig men sen är det ju också man har haft ett exceptionellt lågt ränteläge sen kommer ju det här att spela över så snitträntan kommer ju att vara betydligt högre om vi skulle stå här och prata om 3-4 år framåt. Men frågan är hur pass mycket högre den blir och hur pass när vi, då är vi förmodligen i en annan typ av konjunktur där inflationen har kommit ner väldigt mycket. Så frågan är om man får betala så mycket på obligationssidan då som man får göra idag. men Det vet vi ju inte än. Ja, och det är en väldigt intressant spaning för två. Andra emissioner, Intrum och Klarna,
1: är väldigt små. De är på 1-1,5 miljard. Det är ganska lite pengar och jag tror, utan att veta så tror jag att man tänker så här, vi tar in en liten skvätt nu så klarar vi oss och om ett år så ser det förhoppningsvis bättre ut kan vi ta in pengar billigare.
0: Precis och de har ju det. Om du eh, Intron var ju faktiskt där Du skrev ju om det här. Du visste ju om det innan bolaget ens själva. Visste om nästan vad de fick betala här. Eh, vad hände där? De gick ut med att de skulle ta in mellan en och
1: en och en halv miljard på marknaden. Alltså ganska lite pengar, ganska korta pengar. Två år. Det är inte varje dag. Att ta in en miljard på obligationsmarknaden är ju någonting vi knappt brukar skriva artiklar om i Dagens Industri. För att det är en väldigt vanlig och integrerad del av den löpande verksamheten. Man får inte missförstå det här med någon slags krisåtgärd. Men det som stack ut tycker jag var att det blev så dyrt. Dels har ju vi skrivit om Intrum. Intrum har haft det lite motigt på sista tiden. så att Det var ju ett styrkebesked från bolaget att man kunde ta in pengar. Att man man kan finansiera sig på marknaden. Det kostar en del. Man får betala nästan 11,9 procent i ränta. Det här blir 100 miljoner kronor om året extra enligt Ålandsbankens uträkning. Så Det är ganska dyrt. Kom ihåg att 11,9 procent är mycket med så korta pengar också. Två år en kort löptid. Hade det varit en längre löptid hade det varit rimligt med en högre kostnad. Men det, kostar, det kostar pengar att vara i lite utsatt läge just nu.
0: Helt det gör det. Sen är det ju också, De har ju en stor två mellan 40 och 50 miljarder totalt i lån och så det här är ju en liten del så det gör ju lite som du säger för deras snitträntekostnad. Mm. Så att där är det ju det här liksom hur det kommer att se ut framöver. Men de gjorde ju motsvarande runt, jag tror det var till och med lite under en miljard här i november då betalade de 9,25 och och sen dess har ju då marknadsräntorna gått upp en del. Stibor har ju gått upp som det här är kopplat till. Ja, Men det är väldigt intressant
1: att november känns ganska nära. Det är inte så länge sedan. Det säger något om hur brant räntekurvan har gått upp och hur snabbt det har blivit dyrare.
0: Så det är ju, nu kostar ju pengar ordentligt igen här. Så att det får man ju titta på när man ska göra investeringar oavsett om det är fastigheter eller som introsfall som köper avskrivna kreditportföljer. Vi har ett annat bolag här som gjorde en riktad nyemission. Det var en av de här Man får man väl säga. Humble Group här som gjorde en riktad nyemission- Där man fick in lite mer pengar faktiskt än man hade begärt. Man fick in 875 miljoner och sen fick man en ny bankkredit på 1,65 miljarder med option att kunna ta 300 miljoner till. och Där ersätter obligationer på 1,8 och lite gamla lån.
1: Framförallt så ersätter man ju behovet av att rulla obligationerna i en ny obligation som hade kostat, kanske i linje med intrum, inte vet jag, men betydligt mer än 1,8 i alla fall.
0: Precis, så där har man ju den typen av lösning. Och där är det ju aktieägarna nu som får stryk, för det här blir en utspelning på 30% procent för dem då. Så att jag tror att det här är lite... Och sen hade du då som du nämnde då, EQT som säljer aktier i Bayer Ref igen, utav sina fonder där man då tar ett en vinst på 5,6 miljarder man har sålt 40 miljoner aktier och 98 miljoner kvar då säger man de här pengarna ska man, ja, man tar ner fonder lite och delar tillbaka pengar helt enkelt lite. Så att du har väldigt många olika varianter på det här och det tror jag du kommer få se framöver att bolagen kommer att jobba aktivt med sina balansräkningar både på tillgångs- och skuldsidorna här.
1: Och ställa sig inför en del tuffa beslut. Det är tufft att ställa ut en obligation på över 11% ränta. Det är tufft att spära ut sina aktieägare. Lite pest eller coolare. Apropå Sagax så börjar jag fundera på vilket, vilket som blir nästa fastighetsbolag att presentera någon slags manöver i den här eh, riktningen.
0: Jag tror alla fastighetsbolagen jobbar nog med det här. Både då att titta på fastighetsportföljer, sälja och köpa och byta och förädla och eh, jobba med skuldsidan på olika sätt. Här. Så att det pågår nog en hel del förhandlingar i eh, bank. Eh, rum runt om i stan här.
1: Jag noterar att Sven-Olof Johansson var i det tv-studion. I, 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 vi sände den intervjun igår och han sa att man ska absolut inte göra emissioner nu när axeln är låg. Man ska absolut inte sälja fastigheter nu när det är så billigt där ute. Samtidigt sitter han i SBBs styrelse som är mera nörda och tvungna att göra någon av de här åtgärderna. Det är tufft.
0: Det är tufft och det blir, brukar ju aldrig bli riktigt bra när man gör vad heter det, affärer med under galgen så att säga att man är tvingad till det.
1: Precis som hela svenska folket är nu för tiden.
0: Ja, det är en hel del som har fått det betydligt mycket tuffare nu när räntorna stiger så här mycket. Och det är klart bostadslånen här för en del har räntan, för många har det dubblat så för många har du till och med trefälget. Och så. Eh, och
1: åker vi utomlands så har vi ingen köpkraft kvar.
0: Nej, det har vi inte heller. Och det beror ju på det som du var inne på den här svaga kronan här. Som vi hade då ett nytt lågvattenmärke i veckan här med en rekordsvag krona mot euron här på runt 11,80. Och, och det är inte långt från det sämsta på dollarn heller när vi varit över 11, men nu ligger den också runt 10,80. Och man kan ju också nämna att den här handelsviktade valutakorgen här KIX skrev SEB banken då i ett morgonbrev häromdagen att den är faktiskt bara 3% från den här botten som var under finanskrisen 2009. Och då väger ju den norska kronan tungt i den här korgen för det är en stor handelspartner och den har försvarats jättemycket, närmare 30% sedan finanskrisen. Mm. Har du några teorier om varför kronan är så svag? Jag vill börja
1: med att säga att det känns extra motet just idag när vi firar 50 år på tronen på Slottsbacken. Vår kung har sett valutan sjunka mycket. Jag har en teori förutom den allmänna turbulensen som skadar kronan så spekuleras det väldigt mycket att SBB ska vara boven i Draman eller åtminstone svensk fastighetssektor överlag. Det går mycket historia på stan just nu om folk som har varit i Japan och träffat investerare. och Till och med japanska investerare vet vem Milja Batlian är. Många utländska placerare håller koll på den svenska fastighetssektorn. och Det finns en i mina ögon ganska obefogad eller överdriven rädsla för att det här ska slå mot den svenska banksektorn också. Om man tror det att bankerna ska sänkas av det här då förstår jag att man är skeptisk till den svenska kronan och att man väntar. Men vad tror du Agneta? Visst är det mycket commercial real estate-exponering i bankerna och handelsbanken?
0: Det är ju så. Och det är ju ett sådant område och Finansinspektionen har ju varit ut och varnat det här för flera år sedan när man såg det här komma. Så det, och där var man ute och agerade också. Man höjde ju det här som man kallar riskviktsgolven för då hur mycket eget kapital som bankerna behöver för att täcka den här typen av eh, upplåning. Och för just kommersiella fastigheter så ligger det här riskviktsgolven på 35% jämfört med 25% för bostadsrelaterat då. Så att man har ju tagit i, vilket gör att bankerna faktiskt har då mer kapital knutet till sin fastighetsutlåning än vad man haft tidigare. Och sen ska man ju ha med sig det här, jag förstår det som du säger här med att utländska investerare, det är den här mediebilden. Man mm. får det, det som står, du har rubriken här, du ser, du behöver bara titta på kursgrafen på SBB för du ska börja bli eh, ordentligt svettig. Men om man tittar på... Hur det ser ut då för bankerna så är det ju mycket kopplat till också att just det här med obligationsutlåningen. Först om det börjar gå dåligt för ett bolag så är det ju först får ju aktieägarna stryk och sen får ju obligationsinnehavaren de som inte är säkerställda och de som är juniora stryk. Och så går du hela vägen och däremot längst ner sen, så har du bankerna som har då säkerheter i form av fastigheterna. De är ju de som åker illa ut Sist så att säga. så att det ska väldigt väldigt mycket till innan det hamnar i deras knä.
1: En väldigt bra poäng. Obligationerna är en ny typ av kudde kan man säga. Som vi inte hade på 90-talet. Men nu är det ju tyska pensionskassor som får ta smällen istället. Precis. Eftersom de, den typen av institutioner äger de här obligationerna.
0: Så det ser lite annorlunda ut här. Men det här påverkar ju naturligtvis kronan. Sen har du ju också... Eh, när det brukar vara stökare marknaden och mer osäkra så brukar utländska investerare inte vara så pigga på att ge sig på små perfekta marknader som Sverige. Vilket också gör att det blir mer slagigt, det är mer eh, inhemskt handel, mer trading, så att säga, på börsen. Eh, men för svenskarna har ju det här varit lite bra i de utländska placeringarna. För där har vi ju haft lite hjälp om vi äger globalfonder eller eh, amerikanska. Aktier. Och
1: alltså, alla som har tillgångar är någonting annat än svenska kronor, turkiska lira eller argentinska pesos. Norska kronan kan vi slänga in som en oväntad förlorare också som faktiskt gått ännu sämre än svenska kronan. Men visst har du utländska fonder eller aktier så är du ju en stor vinnare i det här.
0: Och det gör ju också att det inte ser så illa ut på så att säga, tillgångssidan i många privatpersoners balansräkningar. Särskilt de som ägt en massa amerikanska techbolag och sådant. Och det är ju de som har svarat för nästan hela uppgången i standarden på 500 index i år på 15%. procent. Tar du bort dem så hade det knappt varit ett på procent i uppgång här om du tar bort de tio största techbolagen.
1: Och det gör mig alltid lite orolig när man har den här smala uppgången. Men jag är inte säker på att en smal uppgång måste vara dåligt. Det kan ju vara så att flera ansluter sig efter att några bolag har gått i bräschen. I Europa har det inte varit lika smalt heller. Även om här skulle jag säga så är det storbolagen och inte småbolagen som har gått upp väldigt starkt. Vi kan väl tillägga att Verksta brukar ju se som en vinnare på svag krona också. Skogsindustrin lika så. Men nu har ju skogsindustrin andra problem och de aktierna går ju inget ja. starkt.
0: Och det kan ju få oss lite att gå över till det här vad vi tror om börsen framöver. Och då har du ju antingen det här att man är... Rädd för att det börsuppgången har drivits. Utan få bolag och att börsen är upp. Det här OMXS30 upp en 10% trots att du har dåligt för övrigt. Du har ju minus på mindre bolag. Även om du tar bort fastigheterna så är det ganska dystet. Men det är ändå liksom, vi och Danmark är bäst i Norden. Finland är ner 7-8% och Norge är lite ner också här. Och då kan man ju tänka sig så att det kanske är vår börs att ta över andra bolag. Kanske att man har tagit ut mycket negativt på många konsumentrelaterade bolag. Då har bankerna, kan man förmå marknaden underlugnar ner sig lite så kan du... På hyggliga rapporter kanske till och med få lite, det man säger, expansion mm. att man eh, inte blir fullt så negativ. Eh, så att, jag tycker det står iväg nu, antingen att man får eh, liksom att det går över ett mer negativt sentiment globalt, eller att man liksom börjar känna det här det behöver inte bli så illa med konjunkturen, Då kan man börja titta lite bredare och lite mindre bolag igen.
1: Ja, jag är orolig för konjunkturen, Även om jag alltid har varit där. Vi har fått fel hela första halvåret. Men jag undrar om inte bankerna är så pass pressade redan att även en korektur nu igång. Det är redan inprisat. Jag till att Handelsbanken är en av de sämsta storbolagsaktserna just nu. Vilket är förvånande eftersom jag ser den banken som är väldigt. Trygg spelare. Men de har väl straffats av den här eh, blankningsvågen som har vält in på grund av fastighetsoro.
0: Det är absolut, visst är det så. Sen har du ju haft en enorm nu svängning här med räntenett, den här snabba uppgången. via har sagt, så att en lugnare utveckling men ändå så kan du få, du kan få kanske att de blir lite mer, Tråkiga, lite med obligationsliknande med då en hög direktavkastning, vinsterna planar ut men du kan få lite draghjälp att värderingarna kommer upp lite om man ändå ser att det inte behöver bli så brutalt med kreditförlusterna. Jag som tror att det kommer smälla
1: i sommar, det kommer komma mera vinstvarningar och dåliga nyheter och då kommer straffen, domarna vara hårda. Jag tror att man ska söka sig till kvalitet för jag tycker att det sker en slags utspridning där de dåliga slås ut väldigt brutalt men de bra får fortsätta upp. Särskilt Apple, men många Nvidia, men, eh, generellt.
0: Det är ju en klok strategi också. För om du jobbar på det sättet så kan du tåla de här mindre eh, oron i marknaden. För fundamentet slår ändå förr eller senare igenom. Men har du kommit in i ett problembolag när börsen är stark och bolaget fortsätter ha problem... Då... kurrar dig i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Är det inte roligt sen. Har du någon kvalitetsaktie med i då, Anita? Jag har ju faktiskt det. Jag tycker vi går över till de här casen nu då. I november så rekommenderade jag att man skulle köpa Indutrade och... Det är ju ett sånt här förvärvsbolag. Man har ju över 200 bolag i olika sektorer. Så det är ju en serie förvärvar man har varit i under väldigt många år. Och det som är poängen med dem är ju att de adderar ju... Väldigt god tillväxt i sina förvärv, plus att bolagen samarbetar bra. Så att det är liksom där att ett och ett blir mer än två när de har jobbat historiskt. Och eftersom de har haft en väldigt bra utveckling så har ju aktien gått ganska bra. De har ju också dragit på sig en rätt hög värdering. Sedan jag tittade på det här så är de upp 15 procent, och det är ju då. 9% bättre än indexen i november. Jag är lite osäker. De säger ju att man historiskt har de klarat sig bra i sämre tider och man är bättre än liksom ett snitt utav verkstadsbolagen men man påverkas ju naturligtvis av det här. Så att man Målet är att öka omsättningen i snitt 10% över en konjunkturcykel de senaste fem åren. Då, även under pandemin så är snittet 10,9 här. Vi tror på 8% i år och det ger en omsättning på 29 miljarder ungefär. Och vi tror att vi kan få en vinst per aktie på 8,50 i år. Förra året var det 7,40. Och då hamnar vi på P29. Jag tycker det börjar bli lite dyrt nu. Femårsnittet är 25%. Så jag trodde när vi tittade på det här att man kanske skulle gå upp en 10%. Mm. Nu har det pinnat iväg lite så jag tycker att är man kortsiktig så kanske man ska ta lite steg, steg tillbaka. Kanske ta hem lite vinst, lugna ner sig. Och ni, det här är liksom en klassisk byrålådsaktie men periodvis går den ju bättre eller sämre. Så att just nu skulle jag ju inte kasta mig på köpknappen utan kanske mer ta hem lite.
1: Det är ett intressant dilemma det här med att man vill ha kvalitetsaktierna men kvalitetsaktierna kostar också. Indutred är ju en kvalitetsaktie bland förvärvarna som strukturellt har det lite motigt kanske efter några feta år. Ja. Försöker, ja. Har du med den något case också? Ja, först vill jag ju ta Orkla för att det är missommar och de äger ABBA, den här varumärken. Faktum är att jag har tittat lite grann på norska börsen för att hitta ett lämpligt case. Eftersom den norska kronan är så svag och jag förstår inte riktigt varför. Om oljepriset kanske spelar in, men det känns som ett läge att fiska i Norge i missommar. Kanske man kan hitta laxakt, ser också mycket annat trevligt. Men... Orkliga verkar ha haft det lite tufft i inflationstiderna. Det kanske är svårt att föra med sig prishöjningar ut till konsumenten utan att tappa försäljning. Så jag funderade på mat och dryck länge och följt tillbaka den här klassiska devisen och nu får lyssnarna ursäkta, Mina analyser är mycket enklare än dina egna. men... Jag ville ha ett starkt varumärke som är i en ledande position. För Jag tror att det skapar en resiliens i, i, när man i, i tuffa, tuffa tider, tider av inflation eller, eller, eller mindre plånböcker. Och då sökte jag med ner till Milano-börsen och hittade
0: Campari. Det tycker jag låter spännande. Campari vet vi, det brukar jag dricka jo juice och det gillar jag. Liksom. Men har de andra? Ja, de
1: har andra varumärken som Aperol, som är en ganska likartad produkt men väldigt, väldigt på modet. Aperol har lite av en tidens medvind. Om du gillar juice, så gillar du säkert eh, en stark eh, QVT också som slog alla förväntningar ganska rejält. Organiska tillväxten låg på 19,6 procent, långt över prognos. Även vinsttillväxten låg här väldigt, väldigt hög, 32 procent för Ebit. Så att det, det är. Eh, ett bolag som har sett försäljningen gå helt rätt väg. Sen har kursen kommit upp ganska mycket och mattats av en, en liten aning nu på slutet. Det är ingen billig aktie, den har gått starkt. Å andra sidan, jag tycker att just den här premiär, pris, motståndskraften gör, gör, gör att den borde kunna fortsätta vara en favorit inom mat- och drycksegmenten. Sen är det lite rolig krydda i portföljen. Jag tycker om aktier som man kan relatera till och det jag gillar produkten.
0: Ja, jag tycker det låter som ett intressant case Så det, måste, det är väl nog första gången i Bosch, vår analyspoddens historia som vi har en rekommendation på en italiensk aktie så det <laughs> blir lite av en premiär här.
1: Ja, det finns många italienska aktier inom det här lyxsegmentet. Brunello Curcinelli har gått väldigt bra till exempel för den som gillar dyr kashmir. Sen vet inte jag, jag kan tycka att några LVMH i Paris, några av de här lyxaktierna som har gått väldigt starkt hittills i år har ju kanske gått lite väl fort framåt och jag undrar mycket om de verkligen kan stå emot en mattning. Vi får i framtiden få utvisa men jag står fast vid Campari som dagens italienare i, i podden.
0: Intressant. Och som sagt, vi ger ju inga köpråd direkt, utan mer att titta lite närmare på. Smaka vill, på. Smaka, smaka på. på. Det är så att vara tydlig med det hela här. Däremot hade vi ett konkret råd från vår kollega Rickard Brå så här tidigare i veckan som skrev Veckans Aktie: då om förvärvar inom medicinteknik och sådant, nämligen AdLife här, som säljer produkter inom diagnostik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys och sådant här. Det här är ett bolag som omsatte 9 miljarder drygt i fjol här, var med och står för 50 procent. Det var ju väldigt dopat av det här med försäljning av covid-text det här 2021 och även delvis under 2022, vilket lyfter då marginalerna till nivåer som man inte hade sett innan eh, pandemin här. Eh, och det kanske inte är riktigt uthålligt det här. Alla analytiker som följer bolaget har köprekommendationer om man är positiv. Man har en, liksom en organisk tillväxt i grundaffären på 12%. så där. Men lyckas man inte hålla uppe lönsamheten och så så kan det bli lite eh, tuffare här. Aktien har gått ner 60% sen toppen. Men det har, du har också det där som eh, Richard Brosse skriver att de har de här attributen som brukar locka blankare som hög skuldsättning eh, och man har en hög värdering och ett lite klänt kassaflöde här. Så att vi tror på en sjunkande vinst för Adlife i år från 3,50 ungefär till 2,90 år. Kanske lite bättre nästa år men du har ändå liksom en värdering. På 45 gånger vinsten här. Så att hans syn är att de behöver nog göra en ny emission om de ska kunna fortsätta sin förvärvsresa. Och skulle det då bli minsta tecken på operationell svaghet så kan axeln straffas, vilket vi då har ju sett på liknande bolag här. Så att sälj eller håll sig undan från det här. Väldigt intressant. Vi har ju
1: så många förvärvsbolag, alltså arbitragebolag eller konglomeratbyggare eller vad man ska kalla dem på den svenska börsen. Det här är lite av en svensk paradgren. Här finns det nog mycket att hitta, mycket som har varit lite pandemidopat. Det här är speciellt speciellt inom verksamhetsområden, men det har varit lågräntedopat och gått väldigt, väldigt bra med de här högt belånade förvärvarna väldigt länge. Jag tror att det är, kanske den här typen av Vurm för högt belånad tillväxt genom förvärv är en orsak till att vi ser så mycket blankningar på Stockholmsbörsen. Jag drog ut ett europeiskt snitt och noterade att Stockholm är graft överrepresenterat bland de mest blankade aktierna.
0: Intressant iakttagel.